0: mais teorizados negadores da vida, como vão vocês? Aqui quem fala é Lauro Rodrigues e está começando o terceiríssimo Luz, Sombra e Ação.
1: Olá, meus queridos, boa noite. Meu nome é Helena Brasil e hoje eu fiz o dever de casa.
0: É, e hoje estamos aqui depois de gravar o nosso primeiro episódio com convidado, foi um episódio que eu gostei muito de gravar e editar. E Helena, eu tava aqui com um pensamento seguinte, é, como a gente tá em coronavírus, né? E a gente tá aí com essa coisa maravilhosa, a gente não tá podendo ir no cinema, e aí eu tô conversando muito com as pessoas sobre cinema. E eu lembrava de uma, de uma coisa que eu trazia, foi uma discussão que a gente teve recentemente, com relação ao desafio, uma coisa que eu, que eu chamo as pessoas, eu convido as pessoas a fazerem esse teste, esse teste social, né? Que é o seguinte, eu convido qualquer um, eu convidava, né? Na verdade, eu convidava as pessoas a irem ao cinema, ou abrirem as páginas do cinema e verem os filmes que estavam em cartaz. E eu pedia para que elas contassem quantos daqueles, daqueles filmes eram produtos originais. E o que é que eu quero dizer com produtos originais? Quero dizer que não são ou um reboot, ou um remake, ou uma adaptação de alguma outra mídia, né ou uma continuação de algum filme que já exista, né? A gente vai ser difícil para vocês olharem isso agora, mas é, já que vocês não podem, devido à situação que a gente tá, abrir aí e ver a programação de algum cinema, eu vou mostrar aqui para vocês a, os 10 filmes que foram é, top de bilheteria do ano passado, 2019. Em primeiro lugar, Vingadores Guerra Infinita, que é baseado em um quadrinho. Depois o Rei Leão, que é, é um remake, né? De um filme que já foi lançado. Depois Frozen 2, que é a continuação. É até a continuação de ideia original, mas é uma continuação, né? Depois temos Homem-Aranha, que é tirado dos quadrinhos. Capitã Marvel e Coringa, também tirado dos quadrinhos. Star Wars: The Rise of Skywalker, que é a continuação, né? Mais uma continuação da saga Star Wars. Tell então, Story 4 mais uma continuação. Ação Aladdin, que é um remake de um filme também pré-existente, e de The Next Level, que é uma continuação, e é uma continuação do reboot, né? E eu convido as pessoas a olharem isso, porque realmente a gente parece que tá faltando originalidade no mundo, né? Que as coisas meio que estão tudo igual, e o que, que você acha disso? O que, é que você pensa disso assim? O que
1: eu penso sobre isso? Eu penso que, como tudo na vida, isso aí teve uma origem, e a gente deveria estudar, né? Para ver como resolver e a gente fez isso. E é por isso que hoje a gente vai falar de indústria cultural. E
0: por isso hoje vamos falar de indústria cultural.
1: Ok, Again. Wyatt! Roll Bom, para começar a falar de indústria cultural, a gente vai começar explicando alguns termos. Primeiramente, o que é indústria? A gente pode definir indústria como qualquer atividade humana, com o auxílio de um trabalho, que converte uma matéria-prima em um produto que vai ser consumido. A indústria é um conceito que surgiu lá na primeira revolução industrial, no fim do século XVIII e no início do século XIX. É, todo mundo vê isso na escola, não precisa ficar dando aula aqui pra ninguém. A produção industrial, em geral, é marcada por ser massificada, repetitiva e em larga escala. Enfim, e o que é cultura? Bem, o conceito de cultura é bem clichê e provavelmente todo mundo vai saber dizer o que é o conceito de cultura. Se eu chegar e perguntar para o meu sobrinho de 7 anos o que é cultura, ele vai saber aquela frase pronta. De, é a reunião de é, costumes e hábitos e a capacidades adquiridas na história do um homem na nação. Enfim, esse conceito de cultura é bem clichê Mas infelizmente, ninguém entende de verdade o que é cultura Ou então aceita um conceito baseado numa visão eurocêntrica, digamos assim Mas isso infelizmente é culpa do sistema de educação Que nos ensina a decorar frases e não aprender conceitos E agora, o que é arte? E eu te digo Como eu vou ter a cara de pau de conceito à arte aqui O cara tá tentando fazer isso desde a semana de arte moderna E uns dias atrás, um cara grudou uma banana com silver tape na parede e disse que era arte. Depois o outro brother chegou lá, comeu uma banana hum. e disse que era arte. E bem, se a gente for entrar nessa discussão e perguntar se o vaso de Duchamp era ou não arte, ou se isso é ou não cachimbo, a gente vai ficar muito tempo aqui. Então eu vou é, ousar dizer que arte é simplesmente uma forma de comunicação, uma linguagem onde você tem uma mensagem a ser passada e escolhe uma mídia para fazer isso. Querendo ou não, o cara da banana passou uma mensagem. E o cara que comeu a banana também passou uma mensagem. Enfim, resumindo, a arte é basicamente uma manifestação humana e é a fim de passar uma mensagem como forma de produto e utilizando uma mídia para isso. Agora, por último, mas não menos importante, o entretenimento. Entretenimento é qualquer ação, um evento ou atividade, a fim de entreter o interesse de uma audiência. Isso existe desde a pré-história. Há quem diga que a primeira televisão do homem foi uma fogueira, mas não tem como a gente falar de entretenimento durante a história sem falar do Coliseu Romano, onde eram apresentados espetáculos, competições, corridas, e bem, talvez o termo pão e circo Seja interessante para começarmos a falar da tal indústria cultural O termo indústria cultural nasce em 1944 Na escola de Frankfurt é, Quando Theodor Adorno e Max Hockheimer revoltados com o cenário da propaganda nazista que estava rolando na época, atrelam o conceito de indústria ao conceito de cultura. E eles não estavam nada felizes com isso. O que eles acreditavam é que a culpa dessa alienação em massa era da produção cultural, para consumo massivo e visando lucro. O nome do capítulo do livro é literalmente Indústria Cultural, Iluminação como Engano em Massa. Porque como o acesso a essas informações havia ficado mais democrático, a classe popular, e não somente a elite, estava tendo acesso a várias informações, que elas não tinham antes, e ela estava alcançando grande parte da população. Mas até Dor e Max acreditavam que isso, na verdade, era uma grande estratégia que usava a informação como forma de obter lucro e manipular uma população. E, sinceramente, eles não estavam errados, porque naquele cenário, pós Segunda Guerra Mundial, eles assistiram isso acontecer. Eles viram a propaganda nazista rolar solta de sua de entretenimento. Fora Aquela velha história do pão em circo... Que era basicamente... Ah dá um biscoito e bota pra assistir televisão que ninguém vai perceber a merda que tá acontecendo aqui. E o mais
0: engraçado é que, apesar de sim a crítica dele surgir da propaganda nazista, né, um dos principais vilões descrito por esses dois é a indústria norte-americana, porque sim, apesar deles de terem fugido da Alemanha por causa do nazismo é, terem ido para os Estados Unidos e morado lá foi chegando lá e vendo a situação de como a cultura era expressa através da indústria lá que eles começaram a escrever sobre a indústria cultural então sim, é, eles dois compararam a, a indústria norte-americana à alienação da propaganda nazista, então, né?
1: Capitalismo e nazismo, os dois a 80 quilômetros, quem é o pior?
0: Não sei dizer, é difícil. Mas
1: a parte polêmica dessa história começa quando afirma-se que a cultura de massa tá matando a cultura. Essa opinião é baseada no fato que a produção agora era voltada para um público maior e grande parte da população não tinha digamos assim, capacidade intelectual para entender um produto cultural de verdade, entre muitas aspas. Logo, a indústria passa a investir em produto de fácil consumo. De fato, isso aconteceu. Mas essa visão basicamente defendia um abismo entre a cultura erudita e a cultura popular. Um paradigma que estava começando a ser desconstruído com a democratização da informação que estava acontecendo. Onde a cultura popular não era cultura e o seu público não teria capacidade de compreender o verdadeiro produto cultural. Enfim, basicamente dizendo que a verdadeira arte só poderia ser apreciada por quem tem tal capacidade. É engraçado, João. Que eu lembro que quando eu tava estudando pro Enem, eu vi um, uma videoaula de um cara, uma videoaula video de um cara, que era um, profe um, um professor falando sobre indústria cultural, bem de forma bem resumida, e ele fala assim, ah, eu odeio essa história de cult. Sempre que me falam esse negócio de cult, eu falo, ah, vai pra cult que te pariu.
0: É, lembrando que a indústria cultural, e o que eles viam era muito isso, né? é que ela acabou com essa divisão entre a cultura erudita e a cultura popular, porque o principal característica da cultura erudita que é a severidade, né, que é a, 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 o tanto de quanto severo ele é, o quão certinho ele é, isso tinha que acabar porque a indústria cultural tinha que ceder as vontades dos seus consumidores e não ao que um conjunto de regras disse. Igualmente, a indústria cultural acabou com a cultura popular. Por quê? Porque a, a principal característica da cultura popular é a sua espontaneidade, né? E a indústria cultural não pode ficar esperando a espontaneidade dos, dos seus artistas, né? Eles precisam que tenham ali um ritmo de produção para você tem, sempre ter produto para vender. Então, a indústria cultural acabou com essa divisão, simplesmente destruiu uma e destruiu a outra porque o que se responde não é mais a severidade e nem a espontaneidade. Se responde apenas ao dinheiro.
1: Exatamente. capitalismo é uma merda mesmo, não é mesmo? Beleza. É, só pra fechar esse assunto, eu quero dar cultura, cultura. E ponto. Mas dentro da escola de Frankfurt, é, tinha um cara que ele... Tinha uma estreta com Adorno, que o nome dele era Walter Benjamin. O Benjamin seguia uma linha de pensamento oposta à do Adorno e do Hockheimer. É, e, bem, eu ia falar do cara do cinema, mas eu tenho um cara do cinema aqui do meu lado, então, é, João, por favor... É, fala do cara cinema.
0: Vamos lá, né? Falar de Walter Benjamin, que nasceu em Berlim, no século XIX, mas foi apenas no século XX que ele começou a se tornar famoso pelas suas críticas ao marxismo e principalmente à indústria cultural. Lembrando que as críticas que ele fazia ao marxismo não era contra o marxismo, mas sim ele achava que o marxismo tinha que se atualizar dando em vista que o capitalismo agora ele respondia, né? Ele funcionava em meio ao mundo contemporâneo. Por conta disso, as críticas ao capitalismo que o Marx fazia, segundo Walter Benjamin, tinham que ser atualizadas. Mas é, a gente está aqui para falar de indústria cultural e ele escreveu: o legal é isso: ele escreveu o primeiro ensaio da história que colocava uma perspectiva sociológica sobre o cinema. E nesse ensaio, que se chama A Obra de Arte, na época de sua reprodutibilidade técnica, ele discorre muito sobre a perda da aura de todas as obras né, é, artísticas em geral. O que, que seria essa aura? Essa aura, já digo desde o início, não é nada que ele via ser uma existência paranormal. Né? É um conceito que ele cria para um conjunto entre tempo, contemplação, dedicação do artista e conceito da própria obra. Né? E tudo isso que é levado, que era levado em conta quando se fazia uma obra de arte antigamente. Né, tudo isso se levava em conta. A obra de arte ela nascia puramente do seu ou dos seus criadores, das vontades e das inspirações e da mensagem que você queria passar. Não existiam marcas e, e, e indústrias enormes que diziam ali o que é que tinha que ser feito, ou o que é que não tinha que ser feito, o que é que seria melhor para o público, ou o que é que não seria melhor para o público. A partir do momento que essas condições eram impostas sobre a obra de arte, ela perdia a sua aura, né, a sua originalidade, digamos assim, a sua espontaneidade, a sua rigorosidade, tudo. Né? Isso porque quando você produz em massa, né, você destrói completamente tudo isso que eu falei, essa originalidade e tudo mais, porque você primeiramente tem que é, seguir uma série de regras com relação principalmente à constância que o produto é feito, a, a forma que ele é feito, então se a gente tomar por exemplo, né, é, a Mona Lisa. Se a gente pensar assim, o Da Vinci ele fez a Mona Lisa no tempo dele, querendo mostrar o que ele queria mostrar. Imagina como é que seria a Mona Lisa se a Mona Lisa fosse responder a uma marca que chegasse ao Da Vinci e dissesse assim, não, você não pode pintar ela desse ângulo. Tem que ela desse tá tal ângulo aqui. Porque esse tal ângulo aqui é mostrado que é mais apelativo ao público. Ah, não, você não pode fazer ela tão séria, você tem que fazer ela sorrindo, porque afinal de contas, né? É, o público ele prefere gente sorrindo. Então, essa seria a perda da aura. Não só isso.
1: É, e no mercado de no mercado de hoje em dia chegaria e falaria: olha, eu quero esse bagulho pra ontem, tá?
0: Exatamente. E a Mona Lisa demorou anos para ser pintada, inclusive, né? Então... Imagina se
1: o cara... Tem aquele vídeo do Porta, né, que o... mostra o... o Michelangelo chegando pra pintar a Capela Sistina e ele fala, então, esse frilo aqui, né, mas é mais, é mais de... de arte mesmo que eu faço. Ah, não, pra ontem, menino, eu só quero meio que, que, que cobrir esse esmofo. Então, nós estamos querendo dar uma
0: demão de tinta aqui na capela.
1: Não, foi pra isso que me chamaram?
0: É porque a gente está tendo problema de mofo. Entendi, mas é que eu no caso eu não, eu não pinto de mão, né? né? Mas no caso, imagens em paredes, entende? Tipo, quadros. <risos> É, pois é. é. Não só isso, né? Mas quando você repete uma obra várias vezes, a gente deixa desastar a nossa memória, né? É, isso é uma coisa que eles consideravam como sendo um impacto menor. Porque pensa o seguinte, há vários anos atrás, a única forma de você ver a Mona Lisa, por exemplo, era você indo ao Louvre, vendo a Mona Lisa, e depois que você viu, acabou, cara. Você tinha que voltar pra casa e era essa. Tudo que você tinha era a sua imagem, a sua memória. E também, você tinha um tempo menor entre as obras de artes que você consumia e por conta disso você tinha mais tempo para repensar, interpretar elas, né? Diferente de hoje em dia que você abre o Instagram, abre qualquer página de arte você vê ali 200, 300, 400 obras em, sei lá, duas horas, em, em 10 horas que seja, e aí não dá tempo, né? Porque dessas 200, 300 que você viu, é, dificilmente você vai lembrar de uma. Porque você viu tanta coisa que não deu tempo, não deu espaço pro seu cérebro absorver aquilo e pensar sobre aquilo e tudo mais, né? Uma das críticas mais interessantes ao Benjamin, como eu já disse, é com relação ao cinema. É importante a gente lembrar que o cinema é uma arte que ela já surgiu em meio ao capitalismo, o cinema foi inventado ali, né, foi criado pelos irmãos Lumière não apenas pelos irmãos Lumière, né mas eles foram grandes expoentes, mas assim foi criado ali entre o final do século XIX e início do século XX, então ela já nasceu em meio capitalista, né, e Walter veja percebeu o quê? que como é um tipo de arte que demanda muita gente e muito equipamento, mais do que o teatro e do que a ópera já demandava ele percebeu que, rapidamente por ser uma, uma coisa muito cara de se produzir, ela precisaria de um retorno monetário garantido, logo se manter nos moldes da indústria cultural, traria esse retorno garantido. Então ele enxergou que já já a indústria né, do cinema cairia nas graças, né, na, na, nas garras da indústria cultural. Além disso, ele via um perigo nas películas. Né? Ele via isso porque, assim como a União Soviética, né, o regime fascista da Alemanha percebeu a força do cinema em mover massas e ela fez uso dessa mesma arte... Para fazer a sua propaganda, né? O Walter Benjamin ainda critica como a transição do cinema falado e a sua limitação linguística contribuiu para a ênfase do nazismo, certo? Nos seus interesses nacionalistas. E você sabe por que disso, Helena? Por quê? É sempre bom a gente lembrar dessas grandes revoluções que tem em qualquer história da arte que você estuda. Mas a grande revolução do som ao cinema, ela trouxe uma série de problemas. Por quê? Antigamente, quando você tinha um cinema mudo, tudo que você tinha eram aquelas placas que tinham as falas, né? E tudo que você fazia era replicar aquelas placas em várias línguas. Quando o cinema a ser falado, ainda não existia a tecnologia da legenda nem da dublagem. Então, os filmes, logo no início, né? Os filmes que foram lançados em voz, eles só podiam ser exibidos nos países que se falavam aquela língua. Porque senão você não entendia, né? Não Adiantava nada você passar o um filme alemão, sei lá, na Inglaterra, se assim, ninguém falasse alemão. Então não adiantava de nada. Por conta disso, era mais fácil de se manipular. Então o Nazinho se aproveitou disso para passar o seu próprio cinema para sua população, assim, né, causando ainda mais alienação. Apesar de todas essas críticas negativas que o Walter Benjamin fazia, ele faz parte do que se chamava de integrados, que eram as pessoas que viam a indústria cultural como algo um pouco menos danoso. Ao contrário do de Adorno, né, que acreditava que onde havia indústria cultural, não havia originalidade, intelecto e que tudo que havia era alienação, o Benjamin, mesmo criticando essa reprodutibilidade, ele reconhece que existem várias ocasiões onde ela gera a reflexão e a aura que ele tanto dizia que se perdia acabava ressurgindo. Algumas dessas ocasiões são é o sentimento de nostalgia, porque a reprodutibilidade, querendo ou não, ela faz com que você consiga, revisitando aquela obra, ter uma ideia que antes você não teria, né? Como eu disse, você ver a Mona Lisa era algo muito caro e muito difícil de se fazer. Então, se você visse uma vez na vida, que já era muito pra aquela época, você ia ter só aquela impressão. E qualquer um aqui eu acho que tem aquela sensação de assistir um filme que você viu quando você era criança, ou releu um livro que você releu quando era criança, você tem uma visão completamente diferente. E não só isso, mas assim, as suas relações pessoais com quem você está consumindo aquela obra, certo? Faz com que você, revendo ela depois, faz você relembrar dessa interação social. Então, por exemplo, se você assiste um filme com seu pai, um filme que você sempre assiste com seu pai, né? E alguns anos depois o seu pai morre, você reassistir aquele filme, vai colocar nele um conteúdo, né? Vai colocar nele uma intenção que antes não existia e que se a reprodutibilidade não existisse tão acessável, você não conseguiria sentir isso novamente, né? Então, o Waldemar, ele percebe isso. E outra coisa, outra ocasião em que a indústria cultural também se diz positiva, é no ataque político, né? Porque, afinal de contas, o que, é que seria da crítica política sem a charge? E qual seria o peso da charge se ela não fosse vista por todos e por um, várias vezes, né? É, muito do impacto de uma charge perderia se ela fosse disposta da mesma forma que a Mona Lisa, né? Que você só poderia ver lá e ter ela na sua memória. Não, a reprodutibilidade, ela é uma, uma ferramenta de ataque político também.
1: Vale comentar também que ele elogiou o cinema, ele, ele, ele era um admirador do cinema. Ele
0: cita, inclusive, o Charlie Chaplin, que é um realizador de cinema que utiliza de todos os recursos da indústria cultural, mas mesmo assim, promovia ainda promove várias reflexões com relação ao governo e várias outras coisas até hoje. Então, é, o Walter Benjamin basicamente criou dois conceitos. O conceito de politização da arte, que servia para combater a estatização da política. O que, é que seria a politização da arte? A politização da arte nada mais é isso aqui que a gente falou. Você utilizar da arte ou da própria indústria cultural para criticar o governo ou criticar a própria indústria, né? Ele via, como eu já disse, né, uma ferramenta ferramenta de revolução e tudo mais, e isso tinha que ser usado para combater a estatização da política, que para Waldebein, é quase que a mesma coisa que fascismo. A estatização da política seria o uso, então, da indústria cultural e de suas formas, né, para alienar a população. Então, é, ele via dessa forma, ele fazia parte dos integrados que, que viam com olhos um pouco menos apocalípticos tudo isso da indústria como é que ela funcionava e etc...
1: E agora o plot twist. Esses caras só chegaram a ver a TV e o rádio. Você tá vendo aí essa discussão toda desses caras? Ah, conteúdo repetitivo. Ai meu Deus, de consumo rápido. É, pois é, eles devem estar se revirando nos túmulos, porque o que é mais alienante do que a internet? Com o passar dos anos, a maneira um de se parêntese,
0: parar... Um parêntese, só uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é importante a gente falar até agora que a gente falou muito que a é intercultural aliena, mas a gente não falou por que que ela aliena. Ela aliena porque é, a partir do momento em que você pasteuriza, né, você torna tudo meio que igual, meio que parecido, pra você não sair ali, não ser diferente e perder o apelo do público. Quando você, isso acontece Acontece, você tem uma baixa de criatividade, porque se é tudo meio que a mesma coisa, logo um, nada se difere, é tudo que meio que igual. E é provado cientificamente que o não exercício da criatividade leva à alienação. Então, a partir do momento que um governo ele se utiliza na indústria cultural para fazer produtos que são meio, meio que sempre iguais e que meio passam a mesma ideia, isso é uma coisa ótima para um governo autoritário, porque ele acaba fazendo com que a sua população fique 100% alienada, porque ela não Sabem? Não tem entende muito o conceito de original, de você sair das regras e tudo mais. Então, por isso, foi uma coisa muito boa para os governos fascistas. E até hoje em dia, né? Muita gente diz que é, essa ascensão da direita hoje em dia e tudo mais que está acontecendo no mundo é uma resposta exatamente a, a essa pasteurização da cultura que fez com que uma boa parte da população fosse alienada e aceitasse qualquer coisa e tudo mais.
1: Mas vamos lá. Com o passar dos anos, a maneira de passar informação foi se tornando cada vez mais rápida e a revolução tecnológica só fez isso crescer cada vez mais. A nível que agora a gente passa informação de maneira quase instantânea. E consequentemente a demanda de informações é enorme, gerando cada vez produtos mais rápidos, sem aprofundamento porque a internet precisa de informação e a internet precisa da informação rápida. Não é à toa que a gente é a geração mais ansiosa em anos. E eu acredito que cada vez vai ser pior. Eu vejo as nossas crianças hoje em dia e o jeito que elas reagem, a falta da tecnologia e essa falta de informação e eu me preocupo com essa, a, a nossa próxima geração de jovens adultos. Mas como às vezes as coisas são flores, a internet foi revolucionária em outro contexto. Ela se tornou uma máquina de produção de conteúdos acessível. Sim, porque se a gente pensar nos artistas com passados anos, Vemos que ser artista hoje é difícil Mas acredite, já foi Muito pior. No Renascimento Os caras eram contratados para produzir algo Ou eles tinham um mecenas, que era Basicamente um patrocinador que pagava Pra você fazer arte. E eles com certeza Pegavam uns trampos que eles não estavam Afim de fazer. O Michelangelo, que era um Bêbado, até o meio abandonado Da vida, meio perdido, meio usar à esquerda E foi pintar uma igreja. E ainda deu uma zoada Nos cara lá. Pois é. E depois disso Nós temos histórias de artistas que morreram Falidos, é, pobre e da miséria. Com o passar do tempo, isso foi melhorando por causa do, da pasmem em indústria cultural. Porque é aquela velha conversa de oferta e procura. A gente tem uma demanda de informação enorme. E como eu falei no começo, arte é uma informação. E a gente precisa de arte Sendo usada como informação Ou sendo usada como entretenimento Talvez a arte mais politizada Ela tenha mais uma ideia de passar uma mensagem Do que a de entreter Enquanto uma arte é puramente para ser admirada Ela tem uma ideia mais de entreter Enfim Isso é bom para o criador Porque criou o um mercado de consumo O um mercado de consumo onde nós estamos inseridos Eu estou inserida nesse mercado Como produtora de conteúdo para consumo E hoje, por conta da internet Qualquer um pode publicar seu trabalho. É claro que, no final, a internet também criou um ambiente mais competitivo. Mas agora, pelo menos, todo mundo tem chance de tentar. Se não fosse isso, o que permitiria dois pseudos artistas estarem aqui tentando a sorte num podcast? No, no
0: É, né? O, hoje em dia, hoje em dia é, o mercado ele é concorrido. Só que antigamente, não tinha nem mercado nem concorrência. Porque eram tão poucos, né? Como você disse, é, eram tão poucos artistas que produziam arte e tal, eram tão poucos com relação à quantidade de gente que tem no mundo, né? Que não existia não existia concorrência, porque não existia nem o conceito de que era possível, né? É, sua obra ter é, feita e produzida,
1: enfim. <risos> Eu queria uma cena, se eu vou ser sincera. Mas enfim, é interessante a gente pensar nisso, porque, porra, no último episódio eu recomendei um, um trabalho de um cara tcheco, em que planeta eu estaria recomendando ver um trabalho de um cara tcheco, sabe? Há um tempo atrás, um cara da Espanha elogiou meu trabalho no Instagram. Então, é claro que a internet tornou o ambiente um pouco mais competitivo. É claro que isso está banalizado de uma maneira extremamente exagerada. Mas, como a gente tenta tirar o bom das coisas ruins, vamos aproveitar que o capitalismo é assim, vamos aproveitar que a gente tem que aturar essas coisas, e divulgue seu trabalho, você, artista Seja fazendo freelance, fazendo comissão, fazendo o que for Não deixe de desfrutar desse ambiente para divulgar, apresentar sua arte E sei lá, mostrar que ainda existe um pouco de aura no mundo Ok, quieto.
0: Então, agora a gente falou muito do passado, falou um pouco do presente, mas vamos entender um pouquinho como que a globalização se relaciona com a arte, né? O avanço da tecnologia, mesmo que às vezes muito assustadora, ainda é um dos progressos humanos mais incríveis de estudar e acompanhar. E assim como a criação da imprensa por Gutenberg, o surgimento da fotografia teve grande parte para o avanço da reprodutibilidade, então dita por Walter Beijing. Mais um pouco no futuro e vemos a globalização gerar impulsos tecnológicos que permitiram a criação da eletricidade, internet, smartphones e, é claro, do TikTok. Agora que já vimos que as plataformas de redes sociais e a internet como um todo massifica e pasteuriza ainda mais as obras, vamos falar um pouco de como isso tem impacto na história do audiovisual. Bom, se você é fã da Marvel ou simplesmente você é uma pessoa que acompanha as notícias da cultura pop, você deve ter ouvido algumas declarações negativas quanto aos filmes de super-heróis vindas de nomes respeitados no meio cinematográfico. Perguntaram ao diretor de Taxi Driver, que é, é, by the way, é top 5 dos meus filmes favoritos, né? Também é diretor de Irlandês, Perguntaram a ele se ele acompanha os filmes da Marvel. Eu tentei, disse Martin Scorsese. Honestamente, o mais perto que eu consigo enxergá-los são como parques de diversão. Não é cinema, onde os seres humanos tentam transmitir experiências emocionais e psicológicas para outro ser humano. Antes de dizer o que eu acho dessa declaração, vamos ver uma análise de como os filmes chegaram a ser consumidos como são hoje. Há não muito tempo atrás, a única forma de se ver ou rever um filme era indo aos cinemas. E esses cinemas eles eram muito diferentes dos megaplexes que a gente vê em shoppings hoje em dia. Cada cinema era uma casa especial, cuidada com muito carinho por cada pessoa, grupo de pessoas ou família que administrava o cinema. né? Na época, o máximo que acontecia era uma dessas salas, uma dessas dessas marcas, né, <risos> digamos assim. Fazer sucesso na cidade e acabar abrindo uma franquia, uma segunda, a terceira. E por ser fácil, assim, e por ser empreendimento mais acessível a todos, em toda a cidade você tinha cinema, né, cinemas de rua. Mas com o tempo, assim como em várias outras áreas da nossa sociedade, né, grandes empresas começaram a tomar o lugar e manter o cinema se tornou não só mais difícil, mas simplesmente tentar competir com o que as grandes indústrias de cinema, como o Cinemark e várias outras traziam, era impossível. Porque essas grandes elas tinham coisas como IMAX, como é, Dolby Atmos, né? Hoje em dia, né? Na época não existia ainda, mas assim, na época você tinha grandes revoluções que os cinemas de ruas não conseguiam acompanhar. E por conta disso, os cinemas de rua foram praticamente extintos. Aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, cinco anos antes de eu nascer, ou seja, em 1994, tinham três cinemas aqui. Hoje em dia não tem nenhum. Quer dizer, tem um, mas abriu recentemente. Né? Até um ano atrás não tinha nenhum. Porque não era mais lucrativo você abrir um cinema de rua, né? Só, só vale a pena abrir cinema é, se você fosse uma enorme indústria com milhões e bilhões de, de dólares, né? Eu em reais. acho
1: interessante é, um filme brasileiro que mostra um pouco dessa sensação do cinema, é Lisboa e o Prisioneiro, né? Que mostra ela indo ver o filme, aquela sensação, ela explica. Eu acho que é um pouco, é um pouco a sensação de ir no cinema ver o filme, o que diferencia, sabe?
0: Uhum. Apesar de toda essa revolução e de meio que ter acabado né, com os cinema de rua, mas, ainda assim, é, no cinema se passava todo tipo de filme. Era o único lugar que você tinha pra ver filme, né? Além da televisão, até a chegada dos streamings. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho um vídeo das memórias, de ver as propagandas da Netflix e imaginar o quão revolucionário e incrível esse sistema seria. E é claro que, como qualquer coisa tão revolucionária assim, os streams seriam alvos de críticas com o tempo. Como eu disse anteriormente, né com relação à produção cinematográfica, o sistema de megaplexes também tinha que se render à indústria para garantir um retorno financeiro imediato, certo? O que fazia eles se preocuparem em lotar salas de cinema, a Toda a preocupação deles não é em exibir um filme, mas sim em lotar salas. E por conta disso, eles esco escolhiam filmes que não só traziam as pessoas com certeza aos cinemas, mas que garantia a compra de pipocas e, claro, de combo. É uma coisa bom a gente ressaltar. Não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas assim, até 10 mil por cento dos lucros do cinema é, quando eles exibem um filme, não vem do ingresso em si, mas sim do Bombonier. Isso porque uma parte do, do que se vende no ingresso vai para o estúdio, do qual é dono do filme é, Mesmo se fosse 100% do valor do ingresso pro cinema Ainda não, vale, não dava pra você manter o cinema Então o lucro do cinema Tá quando você vai lá comprar pipoquinha
1: O circo tá diferente, né?
0: É, o poesia tá diferente Então as pessoas, hoje em dia, elas até pagam Pra ver grandes produções Mas o que acontece quando a maior parte das pessoas Não está dispostas a ver filmes de médio ou pequeno orçamento Filmes que são ditos Entre aspas de arte Lembrando que eu odeio esse termo, tanto quanto eu odeio o termo filme cult Vai pra cult que te pariu Mas enfim esses filmes que não são os grandes Tipo Vingadores Ou esses filmes grandiosos De milhões de dólares O que acontece com esses filmes Quando a nossa geração Não tá disposta a pagar Pra ver se eles vão gostar do filme Você provavelmente já deve ter visto que hoje em dia um filme ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 infinitos trailers e já vi muita gente reclamando ah, eu não vejo mais trailer porque o trailer conta tudo do filme por que, é que isso acontece? porque os megaplexes os cinemas eles querem garantir que você vá ao cinema e como tem outras formas de ver filmes né que são por exemplo o Netflix o preço de um mês da Netflix é quase que o preço de um ingresso para ver um filme no cinema então tendo em vista isso eles disponibilizam vários trailers para que as pessoas vejam mesmo tomem spoiler mesmo saiba mais ou menos sobre o criação do filme, saiba se vai gostar ou não, e aí, vá ao cinema. E as pessoas não vão mais ao cinema pra assistir um filme que elas não vão ter chance de gostar, né? E é aí, em todo esse emaranhado, que entra a declaração de mais uma lenda do cinema. Dessa vez, Steven Spielberg, eu acho que todo mundo conhece Steven Spielberg, né? Até quem não tem nada a ver com cinema conhece Steven Spielberg. O cara que dirigiu ET, que dirigiu é, Tubarão, dirigiu recentemente Ready Player One, dirigiu Gunes, dirigiu muitos filmes que estão aí que muita gente conhece, né, ele disse que ele estava preocupado, falando aqui, né, com relação às recentes indicações de filmes da Netflix em premiações como o Oscar. É, ele via o seguinte, ele via que para um filme ser devidamente apreciado, e ser considerado um filme, ele precisa ser visto pelo menos uma vez no cinema. Existe uma exceção para isso, que é o filmes para TV, mas segundo ele, né, o filmes para TV já é uma categoria dentro do M, que premia séries, e filmes para a TV. E por conta disso, os filmes da Netflix teriam que se equiparar a isso e serem indicados apenas a Amy. Spielberg basicamente disse o que: Que a distribuição dos filmes em plataformas digitais destrói não só a experiência, mas também... Ah, não só a experiência de se ver um filme, mas também tá tirando o lugar de certos filmes da sala de cinema. Porque, basicamente, tudo que as pessoas vão ver no cinema é Vingadores. Esses tipos de filmes, né? É extremamente pipocas. Os outros tipos de filmes também mais interessantes que eles, né? Estão cada vez menos indo ao cinema. A indústria cultural foi responsável então por tirar a possibilidade de alguns filmes de cativarem o público, mantendo o status quo, sem originalidade ou a possibilidade de revolução. Então, hoje em dia, é muito difícil para filmes que não são de super-heróis ou não são, como eu disse lá no início do episódio, uma continuação, um reboot ou um o remake, irem pro cinema e fazerem sucesso. Então, isso é praticamente impossível hoje em dia. Se você pegar os 10 maiores filmes, os 20 maiores filmes dos últimos cinco anos, nenhum deles vai ser uma produção completamente original. Ou vai ser um reboot, ou vai ser um remake, ou vai ser uma continuação. Então, é muito difícil. E
1: é interessante, porque realmente perde o lugar nas salas de cinema. Tanto que aqui em Salvador, por exemplo, tem alguns filmes que eles só passam em algumas, algumas salas específicas na cidade, como, por exemplo, o Espaço Itaú de Cinema, lá no Goba Rocha.
0: Ou o Passeio, né? É.
1: Ou no passeu, que é outro cinema que disponibiliza a sala para esse filme. Se eu não me engano, quando a gente foi assistir Bacoral, a gente só tinha o lá. O que
0: acontece é que se isso né? cria esses cinemas que meio que se especializam nesses filmes é, é, para um público nichado. Mas o dinheiro mesmo, o grosso da população, tá indo ver Vingadores, tá indo ver. enfim.
1: Falando nisso, vocês já assistiram Bacoral?
0: Isso aí isso vale? Já passou um tempo já, não sei se esse meme vale aí, não. <risos>
1: Não sei, mas eu não podia deixar a piada. É,
0: a última fala que eu trago hoje é do grandioso Francis Ford Coppola, que é Francis Ford Coppola, né, você sabe? Eu... Fala o um filme que ele dirigiu sem ser da trilogia do Poderoso Chefão.
1: Ai, você me foge.
0: <risos> ele é diretor não só do, do Poderoso Chefão, que é considerado por muitos o, o melhor filme já feito na história do cinema, ele também, produz, ele também é, dirigiu Apocalipse Sinal, e ele veio ao público dar ali os seus dois centavos com toda essa discussão. Após a declaração de Scorsese, ele disse o seguinte, Martin estava sendo gentil quando disse que não era cinema. Ele não disse que era desprezível, é o que eu digo. Horrível. horroroso. Horrível. Porque esperamos aprender algo com o cinema. Esperamos ganhar alguma coisa, alguma iluminação, algum conhecimento, alguma inspiração. Eu não sei se alguém consegue tirar alguma coisa ao ver o mesmo filme várias vezes. Ele se refere ao fato da reprodutibilidade, não só da quantidade do produto, mas também na fórmula que se mantém a mesma para garantir os lucros. Dentro da própria Marvel Studios, eles usam esse termo, né? Fórmula Marvel. Porque assim... Quando você vai ver os filmes da Marvel, lá do Homem de Ferro até Vingadores Endgame, na verdade o último que saiu foi o Homem-Aranha, né? Até o Homem-Aranha, são todos meio que a mesma coisa, muda um tiquinho. Mas assim, a fotografia é meio que a mesma, a direção é meio que a mesma, é meio que o mesmo filme, a mesma fórmula repetida várias vezes, com pequenas alterações. as mesmas piadas, o
1: mesmo padrão de humor, o mesmo, é padrão. mesmo
0: padrão de humor. Tudo igual, os filmes são todos iguais, e é exatamente essa crítica que o Coppola...
1: E seja nenhuma crítica, porque quando você vai assistir um filme Marvel, você sabe que é um filme Marvel, tem essa crítica bem marcada deles, não é mesmo? Fora
0: isso, uma crítica que é, é feita também, não por eles exatamente, mas uma crítica que é feita até por mim, e por várias pessoas, é a quantidade sobre a qualidade da produção. A situação da Netflix hoje em dia é semelhante à situação da TV há algumas décadas, quando as empresas de televisão tinham tanto dinheiro que valia mais a pena simplesmente produzir tudo do que tentar fazer pesquisa e tentar acertar fazendo um filme só. O que é que acontece? Vamos pensar. Imagina que você tem orçamento pra fazer apenas um filme. É todo o dinheiro que você tem fazer um filme. Então o estúdio chega lá pra você e fala aqui, ó, toma aqui 20 milhões de dólares pra você fazer esse filme, né? Um produtor chega lá e lhe dá isso. Só tem essa chance. Então você tem que pesquisar, estudar, fazer aquele filme muito direitinho, botar tá todas as suas qualidades ali, todo o seu tempo ali, para que aquele filme dê certo. E obviamente, quando você investe tempo, quando você investe estudo em uma coisa para ela dar certo, a chance de dar certo e de ser um filme bom é muito maior. Mas o que acontece quando você não tem orçamento para fazer um filme, mas tem orçamento para fazer 300 filmes? Não vale a pena você investir tempo e estudo em fazer cada um desses 300 filmes. O que, é que a Netflix faz hoje em dia? Ela lança 300 produções por ano, sabendo que dessas 300, 290 são horríveis ou péssimas e 10 são boas eles não precisam garantir a qualidade nos 300 filmes, eles só precisam garantir qualidade, sei lá, em 10 filmes e eles não garantem essa qualidade não, tá? eles só vão fazendo mesmo, vão aceitando qualquer roteiro, inclusive no Rick and Morty. tem uma piada sobre isso, né? que o Mori escreve um roteiro e ele vai apresentar a Netflix e tá assim o logo da Netflix, Netflix nós aceitamos de tudo. Porque, realmente, eles simplesmente fazem qualquer coisa sabendo que o lucro vai voltar ali de, sei lá, 5, 10% de tudo que eles produzirem. Então, eles não têm que botar esforço, não tem que botar tudo para fazer uma obra boa, né? E aí, resolve a Netflix.
1: Basicamente, o que eles fazem é botar um monte de título dentro de um potinho Aí eles sacodem, tiram um. Olha, esse aqui deu certo. É basicamente assim que funciona a
0: produção para a Netflix. É, a Netflix tem uma <risos> grande propaganda de tipo assim: ah, a gente tem um acervo de não sei quantos filmes. É, realmente, eles têm um acervo de vários filmes, só que 99% é horrível ou péssimo, né? Então. Enfim, essa mesma sensação do Coppola, do Scorsese e do Spielberg foi sentida por uma velha guarda quando, há alguns anos atrás, o que era famoso eram os filmes de gangster ou os filmes de faroeste. E eles foram criticados né pelos saudosistas da época pela mesma coisa, dizendo que eles são muito semelhantes. E sim, essa crítica ela vai existir ao longo da humanidade, sempre a galera que é mais velha hoje vai dizer que na época deles era melhor, só que hoje em dia a gente tem alguns agravantes, né naquela época também tinha, mas a gente tem mais agravantes hoje. essa
1: coisa dos filmes de faroeste não era uma vez em Hollywood
0: sim, que eles até criticam, né, eles chamam de eles
1: criticam, é tanto que falaram. Tipo... É uma
0: coisa que o personagem do DiCaprio no filme não queria fazer, porque era meio que na época como se chamava, era uma coisa meio pasteurizada, tudo igual, e hoje em dia são vistos como enormes clássicos, né? Sim, sim, sim. É, é engraçado porque todo mundo fala que foi
1: exatamente isso que o Tarantino fez, ele meio que falou, vamos fazer um filme pra falar de Hollywood, vamos falar sobre esse caso, vamos mostrar a sensação da época, Enfim, né? Enfim. É...
0: Agora a diferença de hoje em dia é que o maquinário, ele tá muito mais avançado, com inteligência artificial, né, e tudo mais, que diz ao produtor o que é que vai gerar mais lucro ou não. Sendo assim, a diferença da crítica de hoje em dia, porque é que ela é mais pesada hoje em dia para alguns anos atrás, é que hoje em dia a produção cinematográfica de grande porte ela não é mais controlada por seres humanos. Há muito tempo que já não é. Ela é controlada por máquinas que foram desenvolvidas apenas para lucrar. Elas não foram desenvolvidas para fazer arte, elas não foram desenvolvidas para passar uma ideia, elas foram desenvolvidas apenas para lucrar e essa crítica vem muito disso por isso que hoje em dia, na contemporaneidade agora de 2020, essa crítica ela é um pouco mais válida, digamos assim ela tem é, outros, é, outras bases que não só ah, na minha época era melhor, tem isso também tem muito disso, por parte das críticas dele mas também tem outras coisas que vem aí tá e o que, é que eu acho de, de tudo isso né? é, como eu já falei as produções da originalidade, ela parece que morreu há muito tempo, já já eu falei isso no início do episódio. Mas independente de tudo isso, Dizer que esses filmes não são cinema, ou que é desprezível, eu acho um grande exagero. Porque uma obra de arte, como a Helena falou anteriormente, né cultura é cultura e ponto. Uma obra de arte, ela continua sendo uma obra de arte, independente da existência da aura ou pouca quantidade dela, dela que tem. Continua sendo cinema. A gente poderia até pensar um pouco, uma coisa que eu penso um pouco mais, é que essa massificação, elas são bem mais entretenimento do que arte. Eu vou falar agora porque que eu falei que apesar de fazer todas essas críticas, eu ainda assisto todos os filmes da Marvel, porque os filmes da Marvel pra mim, eles não são a mesma coisa que eu sinto quando eu assisto qualquer outro filme, digamos assim. é Quando eu assisto filme da Marvel, eu sinto uma coisa que eu acho que é mais ou menos o que as pessoas sentem quando assistem futebol. É puro entretenimento, eu não tô tirando nada com aquilo ali, entendeu? Eu só tô sentado ali pra passar duas horas na minha vida, vendo uma besteira mesmo, realmente não quero pensar muito, e depois eu saio do filme e acabou. É completamente diferente de quando eu assisto um, um outro tipo de filme que não seja né um produto da indústria cultural. Quando eu vejo um filme que não, não faz parte disso, eu geralmente assisto o filme, dou um tempo para que eu pense, que eu é, remoa, que eu imagine, que eu tudo mais, e você consegue tirar muito mais coisas do que se você tirar esse tempo pro filme da Marvel, né, porque ele é muito mais massificado, então é por isso que eu assisto todos os filmes, porque eles são para mim como um puro entretenimento, de novo, não deixam de ser arte, continuam sendo arte, mas para mim, para mim, eu consumo como muito mais entretenimento do que como uma obra de arte em si, de novo, é imagina uma pessoa que está indo ver futebol. É isso, eu ir no cinema, ver o filme da mão. O
1: próprio Scorsese falou exatamente isso, né? É um parque de diversão. Sim. Não passa de um parque de diversão. É, então... exatamente.
0: Ele falou isso de uma forma um pouco ofensiva, mas se a gente tirar a parte ofensiva disso aí, né? Pensar isso só como... É, com ah, certeza. É, é, exatamente, é, eu entendo o que, é que ele quis dizer até. É, é, eu só não concordo com a parte que ele falou que não é cinema, mas com a parte de que se aproxima mais de um parque de diversão, tá certinho. Não, aí e outra
1: coisa, se a gente analisar por outros critérios, não, tão, não só o critério... Técnico da história, né? Mas a, evolução, a revolução na computação gráfica que os filmes da Marvel fazem, os profissionais de computação gráfica que estão sendo empregados, uhum. as pessoas estão trabalhando na equipe, tipo, tá gerando... Tipo assim, a gente não pode deixar de falar de indústria cultural sem ver que a geração de emprego é real. As pessoas que trabalham nessas áreas, as pessoas que trabalham com audiovisual, crescendo, tá sendo bom pra essas pessoas. Então, a gente não pode negar isso. Exatamente. No final da discussão. Exatamente. Eu falei computação gráfica porque gerou uma, 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 uma empatia, né? Aquela, aquela identificação pessoal,
0: mas eu tô falando de todos os
1: profissionais envolvidos na
0: equipe. <risos> Enfim. Uma das coisas do cinema, é isso, né? É uma arte de múltiplas artes. Você tem lá músicos, Exatamente. Você tem lá atores, você tem lá designers, você tem lá várias artes que juntas compõem e fazem o cinema, assim como o videogame, né? A gente vai falar já já. já. Mas é, outra coisa que o Coppola falou e que eu não concordo. É que tipo assim, que ele diz, né? Ah, todo filme você tem que ter uma reflexão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, se for assim, então filmes de comédia besterol não são cinema. Filmes de comédia, tipo, Aperta o Cinto do Pluto Sumiu, não são cinema. Filme, é de é, é. loucademia de polícia não é cinema. Porque quando você assiste nenhum desses filmes, você não, também não... Tudo aquilo que o Coppola citou, ah, você não tem uma reflexão, você também não tem nada disso vendo desses filmes. E nem por isso ninguém vem ou che e chega dizendo que não é cinema. Da mesma forma que se dizia isso dos filmes, por exemplo, do Clint Eastwood, que eram filmes de faroeste, e hoje em dia são enormes clássicos, ninguém vai ter a cara de chegar a dizer que por um punhado de dólares não é um filme, entendeu? Sendo que naquela, na visão da época ainda era bem pasteurizado, ainda era tudo igual. Né, e é, mas realmente eu fico me pensando: se você pegar, desconsiderar que existe toda essa forma e você pegar, por exemplo, finge que só existe Vingadores Ultimato é um bom filme, entendeu? Ele é bom, ele tem ideias ali. A questão é que realmente, se você assiste qualquer outro filme da Marvel, você vai ver que ele é muito parecido com todos os outros, que eles só estão replicando a mesma coisa ali. Mas assim, quando você pega eles individualmente, muitos deles têm o que você aproveitar, né? Enfim, é, com relação aos streamers, realmente, né? Nada se compara a ver um filme no cinema. O Spielberg tá certíssimo nisso aí. Nada, gente, nada. Você pode ter o melhor sistema de home theater, você pode ter a melhor TV, 8K, 200 polegadas, não vai ser a mesma coisa, a mesma experiência de você ver o um filme no cinema, tá? E eu tô falando isso assertivamente. Então, repense um pouquinho quando você fizer a crítica de um filme que você viu no celular, ou no avião, ou no ônibus. Você não tem a mesma experiência. Gente,
1: lembra da carinha... Lembra da carinha da Lisbela assistindo o filme no cinema? É aquela sensação que você tem que ter assistindo um filminho gostoso. Eu adoro essa parte. A luz vai se apagando devagarzinho. O mundo lá fora vai se apagando devagarzinho. Os olhos da gente vão se abrindo. Daqui a pouco a gente não vai nem mais
0: lembrar que tá aqui. Exatamente, exatamente. Então, os filmes em streamings, eles... Perdem por essa qualidade, mas eles ganham na questão de democracia, né? Porque muito mais gente tem acesso. E eu acho uma besteira você deixar... Pensar que o filme ele pode ser concorrido ou não por ele estar em uma sala de cinema ou não. Porque se você começar a aplicar quesitos técnicos para arte, você vê que não funciona. Uma das coisas que o Spielberg falava era assim: Ah, é, mas tinha que ter pelo menos a exibição durante quatro semanas para concorrer ao Oscar. Tá, digamos que isso seja oficial. Digamos que a academia cria essa regra. Para o filme concorrer ao Oscar, ele tem que ser exibido apenas durante quatro semanas, durante um cinema oficial, né? Mas o que, é que a Netflix ia fazer? A Netflix ia chegar e comprar um, um cinema, em algum lugar do mundo, um cinema, abrir a exibição Pra quatro semanas, só uma pessoa ia ter que assistir, ou nem isso, e aí o filme concorre ao Oscar, e aí ele simplesmente supriu um quesito técnico, não é isso que faz uma coisa ser arte ou não, isso aí eu achei exagero, mas eu concordo de novo que o cinema, que o filme, ele, ele nunca vai ser apreciado 100% se você não assistir no cinema e outra coisa, eu reconheço que essa volatilidade do produto, é, é uma merda porque a Netflix ganha muito por horas assistidas é a propaganda dele, né, eles sabendo que vai me achar assistindo, e eles lançaram um sistema de 2X, que sinceramente, eles podiam pegar se enfiar no cu. Caso você não saiba que é o sistema de 2X, eu acho até que já saiu da Netflix, eles colocaram e foi uma repercussão tão horrível que eles tiraram. Não, eu assisti
1: coisa hoje, eu
0: tava lá. Ah, tava lá ainda, pois é. <risos> é uma coisa que tem lá, que a gente tem nos áudios do Telegram, que a gente tem no Spotify, e que faz até sentido. Quando você tá ouvindo um podcast, quando você tá vendo uma aula, você, aí no YouTube tem também, né? Você aumentar duas vezes, três vezes. Mas, cara, quando você tá assistindo um filme, você vai adiantar o filme duas vezes, parece mais rápido. Não, Pô, pra é mim, também.
1: esse botãozinho só é válido em áudio de Telegram e no vídeo, em vídeo de política, que você só quer ver informação e você não quer ver o resto. Fora isso, para, você não vai economizar tudo. Tempo, assistir a porra do negócio. Ei, não, eu não concordo no meu Spotify também, não. Não concordo no meu Spotify também, não. Acho que você. Não, vem pra podcast. Nem pra podcast, ouve? Você vai tentar minha imaginar meu minha voz aí a gente
0: vai Porque, que só, Podcast não necessariamente é arte, entendeu? A não ser que seja um áudio um drama ou algo do tipo. O que a gente tá fazendo aqui é passar informação. É no máximo entretenimento. Então eu até entendo, entendeu? Você a contar do da 2x. Eu até entendo, mas mesmo assim, eu ainda acho um pouco errado, né? Mas eu até entendo. Mas no filme, cara, eu fico, vamos fazer aquela relação de novo, imagina que você vai no Louvre ver a Mona Lisa né, aí você tá lá e tipo, você adianta o seu tempo não existe isso, velho, qualquer pessoa que vai ver a Mona Lisa quer passar horas lá, observando né, e não adiantar
1: isso só existe pela capacidade que a gente tem de reassistir as paradas, velho. Pois é. Isso acontece por causa disso. Porque, é claro, se você estivesse lá assistindo a Mona Lisa e você estivesse só com a sua memória pra poder gravar aquele momento, você demoraria muito mais tempo lá. Você olharia por muito mais tempo. Mas como você sabe que você vai abrir aqui no Google e você vai pesquisar que é a Mona Lisa? Ótimo. A segunda imagem que vai aparecer vai ser a Mona Lisa de máscara. Por quê? Porque... É a vida.
0: Uma coisa interessante dos streamings é que eles possibilitaram coisas, porque, vamos lá, ao mesmo tempo que os streamings eles contribuem para esses problemas cinema e tudo mais, eles dão a solução ao mesmo tempo. o Martin Scorsese, ele ele mesmo, ele, o filme dele irlandês, que era na Netflix, ele falou que se não fosse Netflix, aquele filme ele não ia existir. Porque todos os outros estúdios, como filmes de médio porte, de pequeno porte, filmes que não tratam de super-heróis, ou de grandes explosões, ou cheio de CGA, não dão dinheiro, logo os estúdios não estão mais tanto no ímpeto de produzir esse filme. E o Martin Scorsese, que é uma grande lenda do cinema, né, digamos assim, ele teve problemas para encontrar quem financiasse o filme dele. Só a Netflix salvou. Eu fico imaginando o, o Martin Scorsese chegando pro falando assim, ei véi, pare de falar, pare de falar, mal aí da plataforma, porque se não fosse por essa plataforma, meu filme não ia Mesma coisa aconteceu com o Afonso Caron em Roma, que eu amo Roma demais, mesma coisa, o Afonso Caron só produziu Roma porque a Netflix existia. O é, engraçado é que tanto Coppola, quanto Scorsese, quanto Spielberg, eles vieram de um mesmo período ali da história do cinema, que é um período que começa ali a partir dos anos 1970, e todos eles fizeram sucesso e vieram meio que daquele mesmo período, né? Então, é, você vê que até dentro... Até dentro da, ali deles mesmo, né, há, há conflito de ideias, né?
1: É, eu tenho certeza que o Scorsese chegou, roi, Netflix, né?
0: Eu tenho um, um pouco mais de dizer sobre o impacto do streaming, né, na sociedade, porém, mais na frente, porque agora a gente vai focar num tipo de arte que vem sofrendo duras críticas de seus consumidores nos últimos tempos. Helena, pela primeira vez nesse podcast, vamos falar sobre videogame. Então, né? essa que é chamada de A Décima Arte começou a nascer nos anos 50 mas se consolidou mesmo nos anos 80 né? e sendo assim, ainda mais que o cinema ela está imersa na máquina capitalista era de se esperar, né, se a gente continuar a dedução de Walter Benjamin em pouco tempo o carinho e cuidado para se produzir essa obra daria lugar para a entrada dos rios de dinheiro, ainda mais levando em conta que já há alguns anos a indústria dos videogames ultrapassou em lucro e em custo a indústria do cinema. Da mesma forma que Walter Benjamin viu que o, o, a indústria do cinema, por ser uma coisa cara, teria que se render à indústria cultural, pense, então, que um jogo de PS3 custa, em média, 15 a 20 milhões para ser feito... E no PS4 ele passa facilmente de 100 milhões, facilmente passa de 100 milhões e a gente tá indo já para a próxima geração, PS5. Então isso vai ficar mais caro ainda e por ser tudo tão caro, eles teriam que se render à indústria cultural, né? Alguns anos atrás, Helena, você basicamente tinha um conceito de dois jogos, dois tipos de jogos, digamos assim. Single player, que meio que contava uma história ali, você tinha um personagem, aquilo contava uma história, tinha uma narrativa. E jogos multiplayer jogos, a depender do jogo, eu acho que não no caso, por exemplo, de WoW que é World of Warcraft, ou talvez Tibia porque ele tem ali um lore, né, tem ali uma história e tudo mais, mas quando a gente fala de jogos que são puramente a experiência de jogar, por exemplo League of Legends, que apesar de sim ter um lore e ter uma história, você não joga por essa história, né, você joga pela sua pontuação, que eu acho que é uma coisa um pouco diferente de WoW e de Tibia, por exemplo, como eu citei, né, você joga pela sua pontuação, assim como no CS, pode até ter um lore, ter uma história, mas no Counter Strike você joga ali, você, você não precisa saber do lore pra aproveitar a obra de arte. Eu considero até um pouco, não sei se você concorda comigo, Helena, esses jogos multiplayer assim, um pouco menos como arte e um pouco mais como entretenimento. Porque diferente por exemplo de um jogo single player que você vai sentar, ver ali uma história, uma narrativa e absorver coisas com os personagens. No jogo que é puramente multiplayer você não tem nada disso. Lembrando que isso não é um problema não, tá galera? Só que se classifica, mais ou menos, como eu falei ali, do esporte e tal. Tanto é que muitos deles são esporte, inclusive, né? O é esporte.
1: Isso. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que, além do entretenimento que tá, além desse entretenimento na hora de ser jogado, ele ainda é transmitido como competição, streamados, competição e esporte. Inclusive, nosso querido Asa Butterfield, né? Entrou pro...
0: pro <risos> time é. aí. Pro time de esporte. De esporte. Então, é, eu, sempre vi, eu sempre vi os jogos muito... São exclusivamente multiplayers, né? Dessa forma. Mas... O que que acontece? Tem um termo... Que é uma coisa que vem acontecendo ao um tempo... Que se chama... Jogos como produto. O que é que são jogos como produto? Bom, como o próprio nome diz... É você transformar o seu jogo... Em um produto... Que lucra... Muito. Vamos lá. De onde é que veio essa lógica? De onde é que ela surgiu? Se você abrir o seu celular... E for na aba de jogos de aplicativos... Você vai perceber que a enorme maioria deles... São de graça. Hum. Só que eu acho que qualquer um... Que já teve a experiência de baixar um jogo de graça... No seu celular... Sabe que ou ele é cheio de propaganda, tipo, você clica uma coisa, propaganda, fecha e clica outra coisa, propaganda, porque eles têm que compensar esse dinheiro, ou ele tem o que nós chamamos de microtransações. O que que é são microtransações? É um dinheiro que você gasta dentro do jogo pra comprar qualquer coisa. A depender do tipo de jogo, eu não vejo problema, porque em muitos jogos, como por exemplo no League of Legends, né, é só cosmético. Cosmético, caso você não saiba, Para é pra produtos que são só, tipo, a skin, a roupinha do personagem, ou da arma, ou alguma coisinha que é puramente... Cosmética, né? não muda na sua jogatina, não muda, não aperfeiçoa a sua jogatina. Ou seja, quem tem mais dinheiro e consegue comprar mais produtos, não é melhor do que alguém que não consegue comprar nada. A sua habilidade no jogo não muda dependendo do número de produtos que você compra. Os produtos são só cosméticos. Mas essa lógica de microtransações começou a ser passada para jogos single player. Isso começou a ficar um pouco assim estranho, porque os jogos single player, eles eram vistos, e são vistos até hoje ainda... Como, como eu tô dizendo, como uma coisa mais assim, parar para consumir, para interpretar... E por conta disso, as pessoas que gostam de jogos single player começaram a se preocupar... E as indústrias começaram a perceber que jogos single player não dava tanto dinheiro... Quanto um jogo multiplayer cheio de microtransações... Porque um jogo multiplayer é, cheio de microtransações, mesmo se você lançar ele de graça você continua ganhando dinheiro com ele depois que ele é lançado. Porque as pessoas vão começar a, investir, a botar dinheiro naquilo. Um jogo single player, não. Você só ganha dinheiro na venda do jogo. Depois que a pessoa tem o jogo, o jogo é dele. E aí, acabou. Ele vai ficar com o jogo para sempre. Tendo essa lógica, começou-se, então, a fazer muito mais jogos multiplayer. as pessoas começaram a perceber isso e começaram a reclamar disso. A falta de jogos né, artísticos, de experiência single player, de você sentar e consumir o um jogo e tal. E aí, o que, é que a indústria fez? A indústria falou, bom, vamos colocar microtransações em jogos single player. O que passou a não fazer... Nenhum sentido, que não faz sentido você ir jogar o seu Assassin's Creed, ter que ficar comprando roupinha pro seu personagem, ou comprando coisas, eu não vou nem citar quando é pay to win, pay, pay to win, quer dizer, traduzindo né, pagar para ganhar, ou seja, quando o jogo, ele não vende só cosmético, ele vende realmente habilidade, isso aí eu já acho que é um outro absurdo, mas assim, os jogos single player, eles começaram a sofrer muito com isso começaram a sofrer a ponto de algumas empresas como a Bethesda criarem campanhas tipo, não, nós defendemos jogos single player e a própria Bethesda que fez um, um trailer mega bonitão sobre isso um vídeo mega, não, defender, começou a colocar microtransações em Fallout 76 e mais recentemente eles colocaram microtransações no, no Metal Gear Solid survival. gente, vocês têm noção o que é uma empresa cobrar por um save no jogo? quer dizer, o jogo ele só vem com um slot pra você salvar ele, só vem com um espaço de salvamento, se você quiser que a salvagem não, Você tem que pagar Isso foi um absurdo né? Já não bastava Terem tirado O coitado do Kojima Da, da Konami A Konami tá perdida Pra mim Mas ainda fizeram isso, tá isso a,
1: né? a gente vai voltar à era do Memory pois Card Pois é,
0: né Que loucura Enfim Mas pior ainda Que microtransações Helena São loot boxes Você sabe o que, é que São loot boxes?
1: Hum... Me explique.
0: Lootboxes é um sistema que se criou principalmente nos jogos celulares, como eu falei, né? surgiu nos jogos celulares, que é o seguinte, você tem lá um personagem e dentro do jogo você tem, dentre os itens, itens mais raros, itens que, que dão mais habilidades, outros que dão menos habilidades, enfim. E o que é uma loot box? Você compra uma loot box baseado no preço. Você tem mais chances ou mais produtos vêm? Depende muito da mecânica do jogo. Mas o que é que é? Você compra a loot box, você compra, paga, sei lá, 2 dólares e ela vem. E quando você abre ela, vão vir, sei lá, vamos dizer, que venha 3 produtos. E aí tem chance de o primeiro produto ter 50% de chance de ser uma coisa média, uma coisa um pouco mais rara. Aí outro produto tem um pouco mais de chance e outro produto não tem chance nenhuma. Ou seja, você compra na chance de ganhar aquela roupinha ou aquela habilidade e tem gente que gasta muito dinheiro. Se você pesquisar na internet tem vários casos de crianças, que por algum motivo ele tem acesso ao cartão da mãe, não tem muita noção, né? e compra uma loot box 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a fim de tentar ganhar ali, de tentar chegar na chance de ganhar o que ele quer, mas ele gasta muito dinheiro. E isso para as empresas obviamente é ótimo. E assim como quando começaram a colocar microtransações em jogos single player, quando a EA colocou é, loot box em Star Wars Battlefront 2, foi uma revolta na internet. Porque você colocar é, não só loot box em jogos single player, mas loot boxes que dão personagens importantes pro jogo. Quer dizer, quando você pensa em jogo de Star Wars, você quer jogar com um Jedi, né? É o que todo mundo pensa, né? Jogar com um Jedi que seja. No Star Wars Battlefront, pra você jogar com o um personagem do filme, você tem que pegar ele no loot box. Isso foi muito absurdo. Tão absurdo que alguns países começaram a perceber o crescimento da loot box, olharam pra isso e pensaram... Hum, isso tá parecendo. O que é que parece pra você, Helena? Ah, sei.
1: Que tal? É, Isso é
0: basicamente um jogo de azar. É, é isso é um jogo de azar. Exatamente, é. acertou, miserável. <risos> é um jogo de azar. Porque qual a diferença disso, de uma loot box, pra, por exemplo, um caça-níquel? Não tem diferença. E ó, vários países, mais especificamente a Bélgica, percebeu isso no Battlefront 2. E aí chegou e falou assim: pera aí, velho, essas empresas estão querendo empurrar jogo de azar no meu país? peraí, não pode isso não, peraí, peraí. E aí eles começaram a tomar uma série de medidas para que isso fosse restringido. Porque quando a gente para, para começar, realmente, não tem diferença. Né? Os caras estão empurrando dentro de uma obra de arte um caça-níquel, literalmente. E aí a Bélgica começou a colocar várias medidas. Entre as medidas, tinha que, estabele tinha que ser estabelecido na loot box né? a chance que, a pessoa, que o comprador tinha de ganhar aquele produto. E quando essa lei foi estabelecida, vários jogadores pegaram aquilo, fizeram um cálculo básico e viram que no caso do Battlefront, você tinha que jogar mais de 5 mil horas. Você podia simplesmente pagar, sei lá, 2 mil dólares e ficar pegando lá vários loot boxes e acabar ganhando os personagens. Ou você podia simplesmente jogar 5 mil horas. Gente, se vocês não tem noção, 5 mil horas são 186 dias. É mais do que a metade de um ano. Ou seja, pra você pegar todos os recursos do jogo, você tem que jogar... Metade do ano inteiro, sem parar pra beber, pra dormir, pra comer, pra cagar, pra nada, pra você ter todos os, os personagens e tal. Gente, isso é, é um absurdo. Quase né? jogo que eu tenho jogado de The Sims. Falando em The Sims, o The Sims faz isso é. há muito é. tempo, né? Porque o The Sims, ele lança um jogo original, né? Ele. ele, ele Assim, antes da indústria cultural ter essa potência que ela tem hoje, eles lançavam um jogo e realmente lançavam expansões. Só que eles começaram a perceber, mais ou menos na mesma pegada de microtransações, eles perceberam que, peraí, e se a gente fizer o jogo, partir o jogo em várias partes, e aí vender essas partes separadamente? Olha só, e foi isso que eles fizeram no The Sims 4, tanto é que se você joga o The Sims 4, só o The Sims 4, ele enjoa fácil. Né? Por quê? Porque depois que eles lançaram o Sims 4, eles lançaram uma série de expansões que somadas dão quase 2 mil reais pra você ter todas, e aí você ter o jogo completo. Quer dizer, gente, isso é um absurdo. O mundo dos jogos, ele vem sofrendo com isso, e por isso que eu quero deixar claro aqui a minha admiração à CD Projekt Red. Caso você não saiba que seja CD Projekt Red, é uma, é uma produtora de jogos polonesa. E eles fizeram os jogos do The Witcher, inclusive The Witcher 3 ganhou várias premiações e eles são incríveis, porque eles lançaram The Witcher 3, que é um jogo puramente single player, não tem multiplayer e o jogo ele é enorme, você, tipo, tem um mapa enorme tem uma quantidade de coisas enorme pra você fazer, e eles ainda, depois lançaram uma DLC, que é a, a Wine and Blood, a DLC, e essa DLC, além dela ser disponibilizada de graça, ela tinha mais 40 horas de exploração, ou seja, a CD Projekt Red, está indo exatamente ao sentido contrário de tudo isso, enquanto os outros estúdios tentam tirar o máximo de dinheiro de você, a CD Projekt Red tenta te entregar uma obra de arte e uma experiência, certo? E é por isso que eu admiro tanto ela, vai sair aí Cyberpunk 2077, quando sair, Helena, me desculpa, a gente vai ficar sem falar, uns quatro semanas, eu só vou jogar essa porra.
1: Meu filho, eu vou estar do seu lado. Você acha que você vai jogar essa merda sozinho? Pois é. Fico. É interessante a gente pensar nisso, porque eu também, além de admirar grandes, eu admiro muito o trabalho de jogos indies. Na verdade, eu não sou uma pessoa tanto ligada a videogames de grandes indústrias, eu não acompanho grandes lançamentos, mas eu sou muito. Eu gosto muito de jogos mais independentes, feitos por pessoas é, sem tantos recursos. E você vê como esses, esses jogos independentes e com poucos recursos, eles têm um pouco daquilo que a gente pode chamar de aura? Não sei. Eles têm uma sensação boa, eles têm. É, geralmente eles são um pouco mais calorosos, eu gost...
0: acho que é uma palavra que eu posso usar para dizer. No caso dos jogos indies, além de muitos deles não responderem à máquina, a né, da indústria cultural, eles têm da limitação. E isso já foi provável no mundo da arte. Quanto mais limitação você tem que fazer uma coisa, você tem que, você tem que ser criativo. É, para suprir aquela limitação. E no caso, os jogos indies são o dinheiro, né? Limitação é o dinheiro, o recurso. Então, eles é. tentam investir em criatividade, em grandes histórias para compensar isso. E por conta disso, os jogos indies tendem a ser bem melhores e, e mais estruturados. É,
1: vamos citar, eu vou, eu vou só exemplificar, né? Vou citar meu jogo favorito, que é Undertale. E é um jogo simples, com gráficos simples e com uma história Absurdamente contagiante. Que te apega. E você vê que aquilo é arte. Eu, eu, eu jogo o Undertale falando. Três, cinco, 7 vezes. E vou falar. É arte.
0: Então, o que aprendemos no episódio de hoje? Aprendemos que o que você consome não responde mais os gostos de daquilo que faz, responde apenas ao dinheiro. Uma grande parte do consumo do que vocês consomem, e eu trago vocês a vocês refletirem um pouco com relação a isso. O que eu tô consumindo será que ele tá respondendo às vontades, aos critérios, à mensagem de um artista, ou ele tá respondendo a um estúdio que só quer ganhar dinheiro? Eu tenho certeza que se vocês fizerem essa reflexão, vocês vão ver que muitas coisas que vocês consomem no dia a dia, não só de cinema, videogame e pinturas que a gente falou aqui, mas também música, principalmente, é muito afetada com a indústria cultural. A gente pode citar aí, por exemplo, a música do Carnaval, que é uma música que ela surge ali em novembro, outubro, toca em todo lugar, rádio, TV e tal, e aí toca no Carnaval, depois do Carnaval você simplesmente esquece. E a obra de arte não é feita pra isso, não é feita pra você consumir e simplesmente esquecer. Aquilo ali tem que ter impacto na sua vida. Se você consome uma obra de arte e simplesmente sumir da sua vida depois e você não tá mais ver, você tá consumindo uma obra de arte, você tá sendo um, uma marionete pra ganhar dinheiro em cima daquilo, e depois que você que aquilo perde o hype e deixa de ganhar dinheiro, você deixa de ser uma marionete e deixa de de ouvir aquela coisa, né? Então pensem, eu estou sendo uma marionete de uma grande indústria que está me controlando, a tirar o meu dinheiro ou eu estou consumindo arte?
1: É, e uma coisa interessante pra se falar, é que não quer dizer que porque você rebolou a bunda com a música do carnaval de 2019, ou coisa do tipo, que você é uma marionete manipulada pelo tema. A gente pode ouvir essas músicas e a gente pode curtir esses conteúdos, mas não deixe ser só esses os conteúdos que você está consumindo. Procure coisas novas, procure produtos independentes, procure pessoas que tenham uma mensagem pra te passar, uma história pra te contar, alguma pessoa, alguma coisa que tenha essência, que tenha algo humano ali, não só um sistema formulado pra te vender algo que vai te gerar vício e lucro e seja lá
0: e te alienar, e
1: te alienar. Te alienar. por isso eu quero propor um questionamento eu quero só propor um questionamento a... a gente já comentou isso mas a arte continua sendo arte se ela não tem um, um público se Rapaz, ela não tem um
0: espectador continua, quer dizer eu sou da linha de raciocínio que eu penso que é, a obra de arte ela só se conclui quando é, o espectador a vê, né? Tem linhas de pensamento que pensam assim. A partir do momento que, por exemplo, você faz... Voltar ao exemplo que eu falei de toda, a Mona Lisa. A Mona Lisa é uma obra de arte por si só. É, eu sou da linha de pensamento que acredita que a obra de arte não é só a Mona Lisa. A obra de arte é a Mona Lisa mais a minha experiência ao ver a Mona Lisa e por isso que cada obra de arte é a única baseada na sua experiência com ela. Tendo em vista essa linha de pensamento, né? Então, Eu mas... acho que se ninguém vê uma obra de arte Ela deixa de ser obra de arte né Se ninguém Eu vê, se ninguém vê Mas é impossível ninguém ver Porque a pessoa que fez tem que ver E a partir do momento que a pessoa que fez vê Ela tá tendo uma relação Mas o
1: criador não é o juiz mais confiável
0: Independente de ser juiz O meu quesito não é ser juiz Ninguém tá julgando O quesito é A obra de arte completa a partir do momento que alguém a contempla Pronto, pronto Então, se o criador a contemplou É, é uma obra de arte A não ser que seja uma obra de arte feita 100% por robô. Aí isso, aí, isso aí não é obra
1: de arte. Isso aí é algoritmo. É, se
0: um robô fez obra de arte e ninguém vê, o robô vai, tira as ideias, constrói as ideias lá, pinta um quadro e guarda. No... Aí, eu acho que realmente não é obra de arte, porque ninguém contemplou. Vai tirar um pouquinho a sua alienação. Enfim. Recomendações. Recomendações,
1: recomendações. Recomendações, recomendações. Okay, let's go.
0: Fire! Fire! Fire!
1: Roll them! na vibe de música brasileira, eu só tô ouvindo música brasileira, o novo MPB tem me conquistado, e eu descobri essa semana um artista incrível, maravilhoso lindo, talentosíssimo baiano é, o nome dele é Hiram e eu vou recomendar a música mais famosa dele que é a música dele com Tom Veloso que é o Agosto de Quero Mais Disse que aguenta que ia vir
0: fazer amor e agora eu tô sabendo que você falou que provou
1: mas o álbum todo dele novo é chamado Galinheiro é é um álbum maravilhoso de se escutar. O menino tem muito talento, muito talento. É, e baiano, né, representando aí, não só baiano, baiano preto e gay, então tipo eu ia
0: recomendar aqui, na verdade uma coisa que eu não gostei muito, que era um jogo chamado Shadow of Mordor, que é um jogo que é spin-off, completamente fora do universo do Seu dos Anéis, é um jogo extremamente chato, mas ele tem uma mecânica que eu gostei muito eu gostei de ouvir ele, de jogar ele enquanto eu escuto podcast, mas eu vou recomendar um jogo que na verdade eu gostei, se chama Insight, um jogo que eu gostei muito na verdade, é dos mesmos criadores de Limbo não sei se alguém aqui jogou limbo. Eu já joguei os dois. É, pois é. É dos mesmos criadores do Limbo, de Limbo e é incrível, certo? O final do jogo você para, você fica pensando muito na vida e tudo mais. É um jogo que eu gostei muito e ele tem todo um ambiente muito bem construído. Quando você joga, entra no jogo, assim, assim como o Limbo, você entra no jogo, você sente o peso de tipo que merda de sociedade é essa? Que distopia maluca é essa? E ele faz isso muito bem, né? Então tá aqui a minha recomendação. aí.
1: o João falou da politização da arte, eu vou recomendar uma arte muito política do nosso querido Leandro Assis Ilustra. O Instagram dele, muito provavelmente você conhece, ele fez um, faz uma série chamada Confinada, de período durante a pandemia, criticando basicamente padrões, é, é, padrões socioeconômicos e culturais, e ele faz uma puta crítica com o trabalho dele, ele não escreve as histórias sozinho, mas ele é o ilustrador, né, é, e essa é a minha recomendação.
0: E a minha última recomendação de hoje é a música Pressure, do Beedle. Gente, Olha só, eu recomendei pra vocês semana passada The Boys, né, e eu tava assistindo a segunda temporada de The Boys, no primeiro episódio, assim, logo no início, toca essa música, e tipo assim, sabe galera, quando você escuta aquela música, você fala, véi, essa música tem tudo que eu gosto, tem todas as características que eu gosto de música, como é que eu não conheço essa música antes, e eu ouvi ela, adorei, tô ouvindo ela on repeat há vários dias, é uma música com construção, assim, roda, ela tem uma melodia incrível, ela tem uma quebra dela muito legal, então, assista. Se você gosta de metal, ela tem uma parte muito brutal, assim, pesada, no meio de uma música que é um pouco mais leve, digamos assim. E é muito legal a música, realmente. Escutem. E é isso. Né, Lena? É isto. Por hoje é só. Até o próximo episódio. Fujam da pasteurização. Segue a mim lá no Instagram, que é Lauro 28 é B. E... e Luiz sombra acão
1: porque não tem seguidores
0: tá roubado sombra que é o Instagram lindíssimo do podcast e é isso até a próxima tchau,
1: tchau.